0: Mit dem Beginnenden darüber nachdenken, was so die alten Geschichten, was so die alten Mythen erzählen, im Hinblick eben, eben auf die Langeweile, haben sich dann natürlich auch die Philosophen ihre Gedanken dazu gemacht. Und ein Anfang der Philosophie, sagt man, ist das Staunen, dass ich sozusagen die Welt sehe und bin ergriffen von dem, was da so rundherum passiert und möchte einfach wissen, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das? Ein zweites ist der Zweifel, das kam dann später, das war dann unter Descartes, der gesagt hat, an allem kann ich zweifeln, nur nicht daran, dass ich zweifle, kann ich zweifeln, also cogito ergo sum. Also diese zwei Beginne, nämlich das Staunen über die Welt und auf der anderen Seite der Zweifel an der Welt. Es gibt aber noch was Drittes und dieses Dritte nennt man die Melancholie. Die Melancholie, die jetzt nicht gemeint ist wie die Krankheit, also depressive Phase, wie man heute sagt, ne? sondern die Melancholie einfach sozusagen dieses sich treiben lassen, sich besinnen, Ruhe zu finden, sich Gedanken zu machen. Die Melancholie als Anfang der Philosophie. Und der Philosoph, der das dann wirklich auf die Spitze getrieben hat, das war der gute alte Aristoteles, der dann nämlich gesagt hat, der eigentliche Begriff für die Melancholie ist die Muse. Das heißt, der Mensch soll, wenn er sich mit den wirklichen Dingen beschäftigen möchte, sollte er Muse finden. Und ich finde es dann immer ganz spannend, darauf zu achten, ähm, aus welchem, aus welchem Umfeld ein Philosoph gekommen ist, dass er dann auf die Idee kam, so etwas zu behaupten. Und im Hinblick auf den Herrn Aristoteles, ich, ich lese nur ein ganz, ganz kurzes Zitat vor, hat er eben gesagt, die Glückseligkeit scheint in der Muße zu bestehen. Wir opfern unsere Muße, um Muße zu haben. Wir führen Krieg, um in Frieden zu leben. Das heißt, die Arbeit ist dazu da, damit wir dann, in Muße sein können. So, wer war der Herr Aristoteles? Der Herr Aristoteles war ein griechischer, athenischer Vollbürger, ja, der hat sich jetzt einmal um diese einfachen Dinge des Lebens überhaupt nicht kümmern müssen. Und mir ist es bei den Philosophen dann immer ganz wichtig zu schauen, wo kommt denn der her, von welcher Kanzel kommt die Predigt. Ja? Also erstens hatte er mal seine Sklaven, und zweitens hat er mal seine Frau, die sich um alles gekümmert hat, damit der liebe Herr Aristoteles sozusagen in den obersten, höchsten Höhen seinen geistigen Ergüssen nachgehen kann. Da ist es relativ leicht, Muße zu haben, wenn ich rundherum jemanden habe, der sich sozusagen um alles kümmert, was für mich wichtig ist. Ich meine, noch so ein kleiner Hinweis noch, wie der, wie der Herr Aristoteles das bestimmt hat, nämlich mit den Sklaven und mit den Frauen und er, hat, er ist ja davon ausgegangen, sozusagen es gibt immer die Herrschenden und es gibt die Beherrschten und es ist ganz klar, die Männer sind die Herrschenden und es ist ganz klar, die Frauen sind die Beherrschten, genauso wie das bei den Sklaven war. Und das Formalität an diesen Aussagen ist ja, dass sich so etwas über Jahrtausende hält. Und Aristoteles hat gesagt, das ist dann vielleicht für später auch noch interessant: wir werden die Sklaven erst dann nicht mehr brauchen, wenn sich das Weberschiffchen von selber bewegt. Also heute würde man sagen, im Sinne der Automatisierung, wenn sozusagen alles von selber funktioniert, dann brauchen wir die Sklaven nicht mehr. Und für die Damen hier herinnen, vielleicht ist noch ganz interessant, woher denn der Herr Aristoteles das abgeleitet hat, dass der Mann der Herrscher über die Frau ist. Das hat der Herr Aristoteles von Homer, weil bei Homer gibt es nämlich eine Textstelle, die lautet, jeder gibt das Gesetz für seine Kinder und Weiber. Das ist ein Zitat, das der Herr Homer von den Zyklopen hat. Also das ist für mich natürlich eine, 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 eine soziale Gruppe, die als sehr großes Vorbild dienen kann. Also von daher leiten die ab dass sozusagen das Verhältnis von Mann und Frau durch die ganze Antike sich auf diese Art und Weise, was heißt Antike, bis fast heute, ja teilweise immer noch heute, so darstellt. Also leicht zu sagen, die Muße habe man, wenn ich andere habe, die mir das ermöglichen. So.